0: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, profesores, amigas, profesoras que nos siguen a través de este podcast Educación Médica, donde hago el esfuerzo de traer invitados de diferentes escuelas o carreras de la salud para que nos compartan diferentes perspectivas y que esta información la podamos ir integrando como docentes para que la experiencia de nuestros alumnos sea cada vez mejor. Mi nombre es Ismael Piedra. Y el día de hoy les voy a presentar a un amigo. Él es el doctor Gibran Prudencio Mejía Mejía. Él actualmente participa en dos universidades como docente, en la Universidad Michoacana y en la Universidad Vasco de Quiroga. Y él nos va a hablar de su experiencia en la simulación y en la innovación en simulación. Por eso está de invitado el día de hoy. Bienvenido, Gibran. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Si permite me hacer
1: algo que pocas veces voy a poder hacer. Muchas gracias por la invitación, maestro. Pues usted fue mi maestro, usted me introdujo a este a esta parte de la investigación. A pesar de que no fue mi maestro en la escuela, es mi maestro de vida hasta cierto punto. Entonces le agradezco la invitación y que me tome en cuenta para su podcast.
0: Pues muchas gracias también por el tiempo que, que nos dedicas a esta locura, a esta también innovación de estar compartiendo a través de estas grabaciones eh, pues algunas recomendaciones, pautas o experiencias en educación médica. Y yo quiero preguntarte, Gibran, en, en la experiencia que has tenido en la simulación, ¿tú crees que la simulación es una tendencia para los profesores jóvenes o también es algo que funciona para los profesores que ya tenemos algunos años en esto de la educación médica. Híjole,
1: difícil pregunta y difícil respuesta. A mi forma de ver la simulación tiene que ser más que una materia, tendría que ser algo muy apegado al estilo de vida del médico. ¿Por qué? Porque está en boga la seguridad del paciente. Está en boga que el paciente esté empoderado porque busca este, su información en internet, va con un médico, con otro médico. Entonces realmente lo que está buscando el paciente y es muy válido es su seguridad y seguridad para su familia. Entonces uh -huh. la simulación es lo que va a permitir que el médico en formación genere esa parte de seguridad, de dar un tratamiento y un diagnóstico más acertivo, más acertado, uh -huh hacia ese paciente, hacia ese familiar que va con él. Entonces, uh -huh. realmente un médico ya de años practicó la simulación, sí, sí lo hizo. Uh -huh. Un médico que está en formación la va a practicar y la tiene que practicar. ¿Por uh -huh. qué? Porque le va a dar horas vuelo, como a los pilotos uh -huh. eh, Exacto. que van horas sí, pilotos de avión tienen que tener N cantidad de vuelos antes de tener, o una N cantidad, perdón, de simulador antes uh -huh. de emprender el vuelo. Uh -huh. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva de pilotos, pues yo soy el piloto, usted o tú eres el piloto, y nuestro vuelo es el paciente. Uh -huh. Nuestro final ideal sería la curación total de esas enfermedades. Nuestro destino, vamos a decir no de excelencia, pero sí deseado, es uh -huh. la curación. El, el, el que podemos dar todos los médicos va a ser esa parte de consolar al paciente, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si vamos por esa parte, nosotros tendríamos que estar simulando diario mediante, uh -huh. sea, bajo, alto, mediano, costo, o uh -huh. incluso alta, mediana y baja fidelidad. Uh -huh. Con lo que pudiéramos, tendríamos que estar simulando ¿Para qué? Para obtener esa parte que debe de tener el médico, que es experiencia. Uh -huh. Entre más corazones escuche, mejor voy a poder identificar esas uh, alteraciones en los ruidos uh -huh. cardíacos. Uh -huh. e entre más niños vea, más voy a poder diagnosticar uh -huh. enfermedades infantiles. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eso es lo que va a permitir la simulación, tener una exposición amplia a lo que nos vamos a dedicar, que es la medicina, o ya nos dedicamos, que es la medicina. Entonces, yo lo vería como una forma de vida, no tanto como algo pasajero.
0: Y como algo generacional, o sea, sería que un profesor con muchos años de, de experiencia docente también puede incluir en su estilo de vida docente eh, estas eh, habilidades o competencias para enseñar a través de la simulación, lo que estoy entendiendo. Sí,
1: de hecho muchos lo hacemos, pero no entendemos que estamos simulando. Sí. Eh, un ejemplo sería bien sencillo, quiero identificar ruidos cardíacos ¿cómo le hago? todos uh -huh. nos dicen es que tienes que escuchar tum-tap, tum-tap tum-tap, uh -huh. tum-tap, pero ¿qué pasaría si yo simple y sencilla le digo al alumno oye, ¿sabes qué? pon tu oído en la mesa y que el otro alumno le dé el golpecito a la mesa haciendo el famosísimo tum-tap, tum-tap uh -huh. uh -huh. estoy simulando y me va a dar la idea de lo que quiero que aprenda el alumno Exacto. Sí, y eso lo podemos ver en clínica propedéutica. Incluso simulamos desde prepa. Hay uh -huh. un experimento donde la prepa se nos pide un huevo o se nos pide uh -huh. un bebé y tenemos que cargar al bebé uh -huh. o tenemos que cargar ese huevo y lo tenemos que uh -huh. cuidar como si fuera un niño. Uh
2: -huh. Entonces, desde
1: ahí estamos simulando el cómo tenemos que comportarnos y cómo esperamos que un ser humano se comporte ante la sociedad. Uh -huh. Acá nada más tenemos que enfocarlo a la parte médica, cómo queremos que se comporte, cómo queremos que actúe, qué queremos que encuentre en lo que nosotros le estamos sugiriendo.
0: Sí, definitivamente sí ah, eh, hago resonancia con lo que estás diciendo, porque sí se requiere, eh, no, no necesariamente un simulador de alta fidelidad o un equipo caro para lograr aproximar a los estudiantes a una experiencia parecida a la realidad. Pero aquí donde yo quiero resaltar mucho tu trabajo, porque tú ya llevas algunos años en esta parte de simulación y has adquirido bastante experiencia y te has vuesto, vuelto perdón, innovador en esta parte de la simulación. Y aquí es donde quiero que nos compartas de qué cosas has logrado innovar en la simulación desde el aula.
1: Desde el aula. Este, bueno... Ahorita, eh, literal, mis alumnos están generando sus simuladores de bajo costo para lo que es toma de muestra sanguínea, colocazo, colocación de sonda ureteral uh -huh. mediante silicona casera. Entonces, okay. ellos obtienen, eh, literal, con un tetrapack de jugo, hacen su molde con un normogotero o un microgotero uh -huh. y una solución, la tiñen de rojo, y ahí pueden estar practicando cuantas veces quieran para simulador de toma de muestra sanguínea, para inyección, incluso uh -huh. esa misma gelatina, esa misma látex, que ellos le dicen gelatina, uh -huh. pero literal es látex casero, uh -huh. este, lo que se puede hacer es en una charola, con una gasa, la extienden, que es lo que estamos usando ahorita para suturas, la extienden, la gasa en la, en la charola, en una charola o en una... Sí, una
0: Recipientes.
1: En un recipiente plano, lo más delgadito que se pueda, ponen la gasa, ponen la silicona y literal lo que va a hacer la, la gasa, la tela, es darle mayor, du no dureza, sino firmeza, sí, que bien, al momento bien. de que corten y suturen, no se desgarre esa silicona uh -huh. y ahora lo pueden usar. Hay cojines, para sutura, hay pads para sutura sí. que cuestan alrededor de 800 pesos, 600 pesos, uh -huh. lo que están haciendo mis alumnos ahorita es hacer ese mismo pad, pero le sale en 50 pesos, ok, ¿Sí? entonces por ese lado vamos, también hemos hecho este, lo que es simulador para gasometría, de la misma uh -huh. manera simuladores para colocación de sonda nasogástrica, porque es lo que ha dejado pandemia, uh -huh. eh, de aquí vamos a ver dos partes, ¿no? Una uh -huh. cosa es hacer el simulador con los, el bajo costo, con materiales caseros. Más sin embargo, a mis alumnos sí los expongo a que sientan el introducir una sonda por su nariz. Ok. ¿Sí? ¿Por qué eh, hago que mis alumnos se expongan a colocarse en una sonda o introducir simplemente una sonda en la nariz? Uh -huh porque también tenemos que entender que el paciente siente. Uh -huh. Y es muy característico de los hospitales decirle al paciente, sabe que no le va a doler, no uh -huh. va a sentir, no, si sí duele, si sí siente.
0: Sí, entonces o, sí. ¿ajá? o no ser sensibles con, con esa, el miedo, eh, el dolor o la incomodidad que, que se genera. Y ahorita me, me resonó mucho porque ya ves que ahorita con la pandemia de covid las pruebas nasales eh, o introducen un cotonete hasta el fondo de tu nariz y es molesto. Y una sonda, me imagino, nunca me han puesto una, pero ha de ser más molesto.
1: Es muy molesto, pero lo que pasa es que ahora mi alumno ya sabe qué siente su paciente. Uh -huh. Ya sabe que tiene que estudiar, ya sabe que tiene que aprender la técnica y que, uh -huh. tiene, que sí se la tiene que colocar al paciente, pero lo tiene que hacer en el menor número de intentos posibles uh -huh. porque está lastimando a su paciente. Y Exacto. no tiene derecho a lastimar. Si de por sí el paciente uh -huh. ya está sufriendo de dolor, pues ¿por qué le tiene que generar más Exacto. dolor para curarlo? ¿no? Entonces generamos esa empatía también al momento de esa, pues literal es simulación porque no la uh -huh. introducen completo. Simplemente uh -huh. sienten la sensación en la nariz y la sacan y dicen ya no puedo. Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces ¿por qué lo haces con tu paciente? Exacto. ¿Sí? Pues sí, es una experiencia bastante desafiante y retadora para tanto docentes como para alumnos pasar por la experiencia que tiene un paciente. Pero me quisiera, ahorita seguimos con este tema, pero me gustaría regresarme unos dos pasitos de lo que mencionaste anteriormente. Eh, mencionaste que de repente un profesor en forma creativa puede ayudar a que los estudiantes construyan sus simuladores usando sus recursos personales, pero no te descapitalizas, con 50 pesos, me refiero, la mayor parte de alumnos pudiera conseguir esa cantidad de dinero para hacer una práctica de simulación como la que me explicaste de el, la, el gel o el látex eh, casero con una gasa que, que la de la firmeza. La que no entendí muy bien cómo se puede conformar es la, la, el acceso venoso o el acceso arterial, este... Eh, aquí eh, me pude imaginar perfecto lo de la piel pero no de las, las otras dos opciones
1: ok las otras dos opciones pues literal nada más una eh, para la avena, pues literal vamos a hablar burdamente no como doctores uh -huh. a lo mejor uh -huh. me voy a escuchar mal como ingeniero uh -huh. sabemos que la avena no late la arteria late entonces uh -huh. nada más buscamos eso eso es lo que tenemos que tener aquí uh -huh. en mente ¿sale? entonces ¿cómo lo podemos hacer? bien sencillo tenemos solución un bote de solución conectado a un norme. Eh, la solución la teñimos de rojo con lo que mejor te parezca a ti. Pintura, uh -huh. pigmento vegetal, uh -huh. lo que sea.
2: Uh -huh.
1: Ya tenemos nuestra sangre. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con el látex o la gel casera? Uh -huh. Agarramos, tenemos un tetrapack literal, de jugo de litro. Vertimos la, la silicona a lo que es el Tetra Pak uh -huh. y empezamos o esperamos a que empiece a consolidar. Una vez que consolida, doblamos en forma de uso o de U nuestro normo, uh
2: -huh. lo
1: metemos, lo dejamos ahí y esperamos a que consolide. Entonces, literal, abrimos el normo, lo purgamos, como se dice, y ya tenemos solución. Ya tenemos sangre, entonces, literal, ahora lo que tenemos que hacer es Enseñar la técnica de la toma de muestra, funcionar y obtener la muestra. Okay. Eso, eso es toma de muestra. Ahora, si lo que quieres es usar, un colocar un catéter, pues ¿qué vas a hacer? Puedes ah, ahorita, vamos a esa parte, hacer el molde. ¿Cómo harías un molde de lo que es la región de cuello y clavícula? Ahorita te digo cómo. Si lo que quiero es que lata, hay unas pistolitas de burbujas que venden en cualquier plaza. O semáforos. Inclusive semáforos. Sí, semáforos. Que ya son sí. automáticas. Literal, la el gráquido, traen un motorcito no. y empieza a generar aire. Uh -huh. Usas ese circuito, lo conectas a la manguera y va a latir. Porque lo que hace ese circuito es exprimir otra manguerita que está dentro uh -huh. de él. Y uh -huh. esa sensación de latido te va a dar un pulso que ahora ya tiene sensación arterial. Uh
2: -huh. Bien.
1: Y, lo, y lo pones antes de que pase la solución y listo, tienes arteria. Ahora, ¿cómo haría yo para obtener un molde? Eh, mi señora madre, cuando yo estuve niño, hacía algo que era migajón. Uh
0: -huh. Ahora
1: le llaman pasta flexible y otros se han dado el lujo de llamarle porcelana flexible. Okay. En aquel entonces, ¿qué era lo que usaba mi mamá como migajón? Literal, el migajón. Entonces compra, ¿se pueden decir marcas? Sí,
0: sí. aquí okay. estamos libres.
1: Ah, bueno. Entonces, lo que hacía mi mamá era comprar un paquete de, de pan bimbo del blanco, le quitaba las esquinas a todo ese pan y lo dejaba secar eh, al medio ambiente para que se pusiera duro, literal pan uh -huh. duro. Eso lo molía. Una vez que lo molía, le ponía resistor blanco, resistor 850 y le agregaba glicerina. Con eso hacía una masa... Y literal es la nueva porcelana o la masa flexible uh -huh. que se está usando. Okay. Con eso lo puedes estirar completamente. Y si tú tienes un maniquí ya de mediana, ah, bueno, no, de los de ropa, vamos. Uh -huh. con los, en la zona del cuello se lo pones y vas a obtener lo que sería la parte de clavícula y la parte de cuello. Uh -huh. Otra vez haces tu silicona. Vacías la silicona y ya sabes anatomía, obviamente.
0: Okay, entonces, entonces puede, pues, esa, esa pasta, perdón, de migajón se convierte en el molde, lo que estoy entendiendo. Exactamente, okay. porque lo vas a dejar y lo vas a
1: colocar a lo mejor en tu clavícula, en tu cuello, ¿sí? o de plano en algún maniquí que ya tengas de uh -huh. los caros, y vas a obtener el molde de lo que sería la uh -huh. región de cuello y de clavícula, y ahora haces lo mismo, nada más que en vez de doblarlo en U, a lo mejor lo doblas en 90%, o a lo mejor lo dejas lineal para que entre a aurícula, ¿no? Por decirlo uh -huh. de alguna forma, y puedes hacer la técnica de poner un subclavio para wow. tus residentes. Uh -huh. Ahora, si vamos a hablar de lo que es pediatría o neonato, uh -huh. podemos usar un eh, onfa, Literal, podríamos usar lo mismo. Tres uh -huh. tubitos de solución en una manguerita más gruesa, lo rellenas de silicona, y colócalo en cualquier peluche.
2: Uh -huh.
1: Y ahora canaliza en ombligo.
0: Exactamente. No, pues definitivamente, Gibran, eh, nos acabas de dar varios ejemplos donde se requiere solamente la imaginación, la creatividad y aparte conocimiento de, de las propiedades de esos eh, materiales para poder eh, utilizarlos adecuadamente. Y me llegó otra pregunta a mi mente de curiosidad. Es, ¿cómo se hace la silicona casera? O sea, no tengo ni la más remota idea.
1: La silicona casera. Esa silicona se hace bien sencilla. Compras grenetina, literal, la grenetina pura. Para cocinar, sí. ajá. Sí, la de la gelatina, literal. Sí. Lo ideal es que no tenga azúcar, uh
2: -huh.
1: ¿sí? Porque el azúcar va a generar hongo. Uh -huh. Entonces, para que te dure mucho tu modelo, compra nada más la grenetina. Entonces, por cada cajita de grenetina que son aproximadamente, si no me falla la memoria, 27, 27 gramos de grenetina, uh -huh. vas a usar 200 mililitros de glicerina pura, más okay. 250 mililitros de agua o 500 mililitros de agua, dependiendo uh -huh. la uh -huh. consistencia que quieras obtener. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí entra el conocimiento previo de física y química, que es una solución uh -huh. saturada o muy saturada. Uh -huh. Entonces, entre más grenetina uses, pues más espeso uh -huh. va a quedar, más rígido va a quedar. Y, un ejemplo, si quieres hacer lo que sería este, la gelatina de Wharton, pues uh -huh. vas a meter okay. un poquito más de agua o más uh -huh. glicerina para que quede no tan rígido uh -huh. y que de esa consistencia, vamos, chiclosa, por uh -huh. decirlo de alguna forma. Sí. Y listo.
0: Entonces, ya una vez que dominas la técnica, puedes, como tú dices, hacerla más firme o más uh, aguadita para los fines que estás persiguiendo con la simulación. Y, y, y una pregunta, eh, Gibran, en tus redes sociales o en, en algún foro, ¿publicas estas recetas? Porque están maravillosas.
1: No, la receta es ahorita tuya, pero okay. literal, que quienes fueron los primeros que obtuvieron estas recetas fueron hace el 6 de octubre, se uh -huh. presentó esta receta en el Congreso Internacional de Imagen, en el Día de uh -huh. los Residentes, sí. en Guadalajara. A ellos se los presentamos porque a mí me pidieron que por favor hiciera phantoms o simuladores, se les llama phantoms, con patología de mama y de tiroides uh -huh. para que se presentaran ese día y los residentes usaran los ultrasonidos y diagnosticaran la patología que estaba ahí. Uh -huh. Entonces también, además de escuela pre eh, clínica, se puede usar en posgrado para imagen. Y uh -huh. se probaron con elastografía y dieron resultados resultado.
0: Mm, qué, 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 qué buena noticia porque eh, pues estoy viendo el potencial de emprendimiento en negocios también relacionados con la simulación. Este, y y pues no estaría mal que, que tú también compartieras eh, en alguna red social aspectos importantes de la simulación a bajo costo o innovación en simulación, porque creo que no todas las escuelas en nuestro país tienen un presupuesto grande para que se compren equipos de alta fidelidad, este, que, que nos den otras eh, propiedades del, del aprendizaje, pero estos que nos estás diciendo son muy valiosos y pues la imaginación es el límite, ¿no? Exacto.
1: Entonces, sí tengo redes sociales, pero realmente pues son... La... Ahí comparto realmente los videos para lo que son mis alumnos. Uh -huh. Así como que hacerme propaganda para tener un foro no, me había... no se me había ocurrido. Es muy buena idea. La voy a tomar en cuenta uh -huh. y empezamos a publicar. Porque sí, realmente nada más eran los videos y las explicaciones para mis alumnos.
0: Uh -huh.
1: Y pues nada más, la verdad.
0: Bien, y, y bueno, yo, yo he visto ahorita con lo que me estás compartiendo, Gibran, eh, pues esta energía que tienes tú al crear, al innovar en, en simulación, eh, yo lo, lo que te conozco hace varios años, te gusta mucho compartir, inclusive has venido aquí a, a nuestra escuela de medicina a compartir cursos de, de innovación en simulación, me acabas de decir que acabas de ir a Guadalajara a hacer lo mismo, y por ejemplo, si alguna escuela, algún profesor Quisiera contactarte para pues, saber más o que les haya gustado la, lo que nos acabamos de compartir ahorita. ¿Cómo pueden localizarte?
1: Uh, Me pueden localizar por mi correo electrónico. Uh -huh. gibran, bueno, son dos. Uno es pmejia.ubac.edu.mx uh -huh. El otro es gibran.mejia.umich.mx
0: Ok, son tus dos formas este, para, para contactarte. Y bien... eh. Voy a, hacer esta, voy a usar esta frase, pero en el sentido académico. ¿Qué es lo más eh, locochón que has hecho en simulación? Me refiero a locochón en el sentido eh, que te sorprendiste del resultado de, de haber hecho algo en simulación a bajo costo. Y no sé si, tienes, no sé si es algo secreto o no, pero me, se me ocurre preguntártelo. ¿Qué es lo más sorprendente que has hecho?
1: Son dos. Y una son los phantoms para, para este curso porque realmente a mí me dijeron, hazlos, pero no tuve manera de comprobar lo que había hecho hasta una noche antes del curso porque no tenía un ultrasonido para comprobarlo. Uh -huh. Ese fue uno. Y la otra fue la que se llevó a Argentina, que es una evaluación eh, mediante realidad virtual y en 360 grados que estuvieron participando la Escuela de Medicina del TEC como evaluador externo en ese proyecto.
2: Uh
1: -huh. este, que, ¿Por qué digo que es lo más loco que hemos hecho? Porque si nos ponemos a pensar, fuimos, porque estuviste incluido ahí, uh -huh. pioneros en algo que está pasando ahorita. Ahorita literalmente estamos usando telemedicina, no estamos uh -huh. usando ni educación virtual ni, edu ni medicina uh -huh. virtual estamos usando telemedicina. Uh -huh. ¿Por qué? Porque literal nada más es una cámara y un proceso de enseñanza a través de una cámara uh -huh. que siempre se ha hecho, pero antes era por correo, ahora lo hacemos vía internet. Es teleeducación, no, uh -huh. te, no educación virtual. Uh -huh. Hay que ser sinceros en eso. Y lo que nosotros proponíamos en aquel entonces era eso, hacerlo virtual, tener varias cámaras para tener esa sensación de estar en el sitio. Sí. Embebernos uh -huh. en el sitio. Y que pudiéramos ser expuestos a asesores, a evaluadores externos a nuestra escuela. ¿Para qué? Para evitar ese sesgo para con los alumnos. O que uh -huh. los alumnos pudieran ser expuestos a todos los niveles. Uh -huh. Y de ahí se desprende lo loco que hicimos. Lo loco que hicimos fue hacer un OSCII, este, pero no pensado en los oskis, sino pensado en los eh, exámenes que hace la barra de Estados Unidos uh -huh. para hacer especialidad allá. Entonces nosotros armamos el oski, pero con los criterios estadounidenses. Ok. Y se aplicó en la Universidad Vasco de Quiroga. Uh -huh. Entonces, se obtuvieron buenos resultados, la verdad, y ahorita se está trabajando en ello.
0: Estás dando la versión número dos de ese proyecto. Así es. Esta es una primicia. Entonces, esperemos ver cómo evolucionaste esta idea inicial, donde yo recuerdo que tú me compartiste hace algunos años eso, donde a través de una cámara eh, se podía ver la interacción de un médico y un paciente y todos nos podemos conectar a esa experiencia.
2: Esa
1: es la versión .1 o la alfa. Ok. ¿Sale? La versión 2.0 está en papel.
2: Ok.
0: Eh,
1: la comparto. Igual podemos trabajarla. Mm. Es generar mediante una GoPro uh, puesta ya sea tu persona o mi mm. persona poder interactuar en tiempo real mm -hmm. con un paciente. Es decir, ser tú el avatar de tu alumno. Okay. Entonces tú mediante audio te presentas al paciente como Pedrito Pérez, uh
2: -huh. suponiendo. ¿no?
1: Y entonces Pedrito Pérez no está en, en el consultorio, estás tú. Entonces Pedrito Pérez te va a sugerir a ti cómo interrogar, qué quiere interrogar y por qué uh -huh. quiere interrogar eso. Okay. Más sin embargo, se está transmitiendo en vivo. Entonces, todos sus compañeros están escuchando cómo lleva el interrogatorio
2: uh -huh.
1: a ese proceso. Más sin embargo, tú estás con un paciente real. Tú vas Exacto. a estar haciendo tu cavilación interna uh -huh. para poder diagnosticar tú a tu paciente uh -huh. ya como profesional de la salud. sí. Y vas a poder guiar al alumno hacia las preguntas que tiene que hacer para ese paciente.
0: Pues definitivamente, Gibran, eh, nos acabas de dar una cátedra de cómo con creatividad, imaginación y conociendo también de diferentes áreas, hasta de, hablando de materiales, propiedades este, químicas y físicas de los materiales y a un poco de tecnología se pueden hacer grandes cosas. Yo creo, Gibran, que este capítulo del podcast va a quedar muy lleno de ideas innovadoras para los que nos han escuchado. Y me gustaría que fuéramos concluyendo, Gibran, y en el último minuto, me gustaría que nos dijeras desde tu experiencia como profesor y como innovador en simulación, ¿qué mensaje quieres que se quede en la mente de los que nos hayan escuchado el día de hoy? Uno bien sencillo
1: que todos, todos, todos como médicos tuvimos un profesor medio especial por no decir otra palabra. Uh -huh. Pero a todos nos costó estudiar y a todos nos costó aprender a ser médicos. Entonces un profesor de medicina tiene que ser esa parte contraria. Tiene que facilitar lo que le costó a él. Uh -huh. Que menos trabajo a las generaciones que le siguen aprender lo que a él le está costando o le costó trabajo aprender uh -huh. ¿para qué? para que él pueda enseñar a otros ¿por qué? porque no se trata de enseñar se trata de socializar lo que uno, se, uno sabe o puede hacer para que eso ayude a otras personas
0: No, totalmente de acuerdo contigo y diste, diste un punto muy muy importante que es donde yo me conecto bastante que es Además de, de facilitar el camino a los alumnos para que con menos tropiezos o con, con una experiencia más amigable, porque también lo podemos decir de esta manera, se logre un pues, aprendizaje y si aparte le pones el, el elemento lúdico o divertido, pues creo que es un paquete completo. Entonces, eh, yo, eso, eso yo me lo estoy llevando ahorita de esta reflexión. Adelante.
1: No, a, a, ahora sí que perdón que te interrumpa, pero realmente... Tú, tu equipo y tu escuela Fueron los que me echaron a perder
0: mm, Ok
1: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué digo que me echaron a perder? Porque cuando yo los conozco A todos ustedes Ustedes usaban una palabra que era Gamificación
0: Así es sí
1: Yo no la conocía, o sea sí conocía la gamificación Pero en el Playstation Ajá. En la Xbox Pero jamás me imaginé que podía Gamificar mi enseñanza Gamas uh -huh. Jamás pensé que podría enseñar o aprender, porque incluso yo sigo aprendiendo de mis alumnos mediante juegos. Yo veía esa gamificación muy infantil. Uh -huh. ¿sí? Yo la veía como para primaria, por decirlo así, hasta que los conozco a ustedes. ¿Sí? Entonces, cuando conozco la escuela de salud del TEC y me dicen, es que estamos gamificando, yo dije, a ver, espérate, ¿cómo uh -huh. te están gamificando? Y es cuando me siembran a mí la semillita de la curiosidad sobre gamificar. Y entonces yo veo mi enseñanza entera como un juego. Gamificar uh -huh. mi enseñanza. No solo el proceso, no uh -huh. solo el llevar a cabo una práctica, sino todo. ¿Por qué? Porque a los jóvenes de hoy en día se les facilita el aprender jugando. Uh -huh. ¿Sí? Entonces al jugar hay que introducir esa parte de enseñanza y se la llevan pero bien, sí. incluso muchos profesores tenemos la costumbre de ser muy técnicos a la hora de hablar. Uh -huh. Entonces quizás tendríamos que aplicar esa parte que nos enseñaron al momento de la tribuna libre y de cómo hacer una historia clínica.
2: Uh -huh. Ver el
1: nivel con quien estamos hablando y bajar nuestro nivel o subir nuestro nivel
2: uh -huh.
1: al nivel alumno y explicarlo así para que lleguen a lo técnico que queremos.
2: Uh -huh.
0: no, totalmente de acuerdo. Este, eh, aunque este podcast era de, de simulación a bajo costo, hemos tratado muchos temas, este, sobre todo este con el que estamos cerrando, de encontrar un elemento divertido para que acompañe al, al aprendizaje. Creo que es algo que me voy a atrever a decir que sí puede ser relacionado a la pregunta inicial que te hice, Gibran, una brecha generacional. Sí, a lo mejor los profesores que tenemos más años en, en esta parte de la docencia vamos a tener un poco más de reto o desafío para meterle cosas divertidas al aprendizaje y a lo mejor otras generaciones lo harán más fácil. No sé qué opinas.
1: Sí, definitivamente en esa parte sí es generacional. no ¿Por qué? Porque ahorita tú decías simulación. La gamificación es simulación 100%. Uh -huh. sí, de muy bajo costo, pero al fin y al cabo es simulación. Sí. Y sí, es renuente, ¿por qué? Porque estamos can, eh, casados, muchos de los profesores, uh -huh. con el lo que yo digo es.
2: Uh -huh. Sí.
1: Y hasta cierto punto puede llegar a ser cierto, porque uh -huh. su experiencia uh -huh. le da esa parte de conocimiento, de habilidad. Uh -huh. Más sin embargo, tenemos, no tenemos que dejar de lado esa parte de basado en evidencia. Así es. Tenemos que conjuntar las dos. Entonces, muchos de mis profesores, muchos de mis profesores, la verdad, ya son muy grandes de edad. Y como todo enfermo, lo primero es reconocer que estamos enfermos. Uh -huh. Y mis profesores han reconocido que no pueden y que no saben.
2: Uh -huh.
1: Y que se han acercado a mí, me han dicho, oye, ¿cómo le hago? Así, asá y asá. Entonces, esa es, esa es la parte, reconocer. Sí. Así como yo reconozco que a lo mejor no sé hacer una sí. cirugía, ellos reconocen sí. que no han tenido esa capacitación en herramientas de enseñanza.
0: Uh -huh. Pero es reconocerlo. Ni en simulación como la, está, la estás planteando tú, innovadora y de bajo costo, ni en gamification. Y voy a recoger algo, Gibran, que en el episodio anterior de este podcast entrevisté a la doctora Elena Ríos, que tú también conoces, sobre la simulación en pandemia. Y ella eh, recalcaba esto, que me imagino que va a estar muy de acuerdo con, con lo que dijo la doctora Elena, que es, profesores, acérquense a los departamentos de simulación, denos las ideas y nosotros les ayudamos a aterrizarlas. No sé qué opinas.
1: Ellos son los expertos. Uh -huh. O sea, yo puedo ser experto a lo mejor en nutrición, pero de cardio me falla. Entonces, uh -huh. ocupo al cardiólogo para que me ayude yo uh -huh. le puedo brindar la forma una, ahora sí que mira pum, va. tienes la forma de hacer un molde de corazón ¿Sabes? Okay. ahora ya tienes, ya tienes lo que es la silicona casera uh -huh. ahora ya puedes hacer un corazón real ten, tangible para
0: uh -huh. ¿sí? y no requieres tienen? una impresora 3D no uh
1: -huh. realmente no ¿Sí? O sea, si lo quieres hacer uh -huh. uno a uno, escala uno a uno, sí ocuparías una impresora uh -huh. 3D. Así es. Pero con literal forma cónica, agua uh -huh. y a lo mejor una bocina, puedes simular un corazón y escuchar uh -huh. ruidos cardíacos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, nada más, si sí es, acérquense, no le tengan miedo, no mordemos, uh -huh. a lo mejor sí parecemos, pero no mordemos los departamentos de simulación, uh -huh. al contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí le tienen miedo. Y también es esa parte de integrarlos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces está el departamento y nosotros pedimos que vengan. No, la verdad no, ahí sí estoy un poquito en desacuerdo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo soy el que tiene. Yo soy el que sé que puedo ofrecer. Uh -huh. Entonces yo tendría que reunir a mis profes, a los encargados de departamento y decirles, ¿sabes qué? Yo tengo esto, actualmente tengo esto. Dime qué quieres. ¿Qué ocupas? Voy a ver si puedo suplir tu necesidad con algo. Exacto. Sí, por ejemplo, eh, doctor Piedra, pediatra, tengo a mi hija al bebé de un año. Además de eso, ¿qué ocupa? Uh -huh. ¿Qué caso necesita? ¿Qué práctica necesita usted? Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé cómo lo puedo suplir. Yo sé qué tengo y hasta dónde puedo llegar. Uh -huh. Y ustedes tienen esa parte de estar en contacto, en exposición con el paciente y ven a lo mejor el resultado de lo que son 5, 4, 6 años en la escuela. Uh -huh. Sí. Entonces, ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Los internos están llegando y no saben tomar muestras. En pediátrico. Ocupo una manita para que se enseñen a tomar muestras en pediátrico. Uh -huh. Ah, ok. Pues vamos a hacer toma de muestra en pediátrico.
0: Y ya te, tú te pones a hacer pruebas hasta que te, que te quede una manita para que suceda. pues Eso
1: es fácil. Uh -huh. Compras cualquier nenuco, usas uh -huh. el migajón que te dije, usas uh -huh. la silicona que te dije y usas la misma técnica. Ya tiene uh -huh. la forma y tiene el tamaño.
2: Uh -huh. No es ya. muy difícil. Uh -huh. ¿sí?
1: Pero necesitamos saber sus necesidades, ustedes que ya son, uh -huh. vamos a decirlo, los que contratan, porque todavía son uh -huh. internos o residentes, uh -huh. a, a esa parte estudiante, y qué programa uh -huh. en mi simulador, uh -huh. vamos a decirlo, en mi simulador de avión, uh -huh. necesitas tú como okay. dueño o jefe, o como empresa, uh -huh. vamos a llamarle así, que recibe a lo que yo estoy formando.
0: Exactamente. Pues definitivamente este, este tema de la innovación y de la simulación a bajo costo es eh, infinito, muy amplio y muy accesible. Como ahorita te, eh, reflexionamos al final de este podcast, este, se pueden hacer realidad muchas ideas, muchas necesidades se pueden suplir. Solamente hay que usar los canales adecuados de comunicación, unirnos con los que saben de simulación para ver si se puede eh, lograr una innovación o se puede comprar o adquirir algún otro eh, eh, equipo y bueno Gibran, este, yo te agradezco nuevamente el tiempo que nos has dedicado y esperemos que muchos profesores y muchas profesoras se puedan inspirar de esta información que nos has compartido y pues aquí terminamos este episodio del podcast Educación Médica, si les gusta la información compártanlo y ya este, el doctor Gibran nos dio sus teléfonos, digo, no, sus teléfonos no sus correos electrónicos para contactarlo en caso que quiera saber más sobre su inmunación. Nuevamente, amigo Gibran, muchas gracias por esta entrevista.
1: No, al contrario, maestro. Muchas gracias a usted.
0: Hasta el próximo episodio. Nos vemos. Gracias por escucharnos. También puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.